0: a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 11 caosia no calendário Decatrian e 21 de setembro de 2022 no calendário Gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e hoje nós vamos falar de meteorologia. Eu destaquei dois assuntos para a gente comentar hoje. O primeiro é aquela nuvem colorida da China que viralizou há algumas semanas e o segundo é é a temporada de furacões no Atlântico Norte, ali no Golfo do México, nesse ano de 2022. Ela tá meio paradona e a gente já vai falar sobre isso. Então venham comigo! Primeira coisa que eu vou falar é sobre a nuvem colorida que viralizou Muitos amigos, muitos conhecidos me marcaram em publicações sobre, essas, sobre essa nuvem. Eu comentei sobre ela no meu blog e eu vou falar aqui rapidamente sobre ela. Primeiro eu vou descrever a imagem, né, que viralizou em forma de vídeo e de fotografia. É, tem um tipo de nuvem chamado nuvem cúmulos, que o aspecto visual dele, dela lembra uma pipoca estourada, assim, recém-estourada, um couve-flor e essa nuvem cúmulos ela estava bem destacada aparecendo é, quase que individualmente assim e no topo da nuvem cúmulus é, cúmulos havia um, uma espécie de um chapéuzinho é uma nuvem acessória que a gente chama de pileus se você quiser saber mais sobre classificação de nuvens, procure o Atlas é, de Classificação de Nuvens da Organização Meteorológica Mundial. É um padrão internacional de classificação de nuvens. E nós já gravamos um SciCast sobre o assunto, que é o SciCast 424. Então procurem lá. Bom, então imaginem lá a nuvenzinha lembrando uma pipoquinha e em cima dela um chapéuzinho arredondado, que é o pileus. Então era uma nuvem cúmulos com pileus, mas esse pileus ele tinha uma característica adicional no Pileus ali estava acontecendo um fenômeno chamado iridescência. Então era uma nuvem iridescente. Bom, é, todo Pileus é colorido? Não. É, a maioria dos pileus, assim, pelo menos que essa é a primeira vez que eu vi um pileus colorido, né? A maioria das nuvens cúmulos com pileus, o pileus é branco como a nuvem mesmo. É, o pileus indica que a nuvem está tendo crescimento vertical, então aquela nuvem cúmulos pode se desenvolver para uma nuvem cumulonimbus, que é uma nuvem de tempestade. É, então, geralmente o pileus ele não é colorido. Mas ali aconteceu a iridescência, que é um fenômeno de difração, né? Na difração Cada é, cristalzinho de gelo ou gotinha de água da nuvem espalha a luz solar em suas componentes coloridas. Então, a gente tem ali o colorido. Para que a iridescência da nuvem aconteça e tenha esse aspecto visual, é necessário alguns requisitos. As gotinhas de gelo, ou, ou, as gotinhas d'água, os cristais de gelo precisam ser da nuvem, precisam ter mais ou menos todos o mesmo tamanho. Então, tem que ter uma distribuição uniforme de tamanho. É a posição relativa entre a nuvem e o sol tem que estar entre 10 e 40 graus e a nuvem precisa ser tênue, precisa ser meio que parecendo um véuzinho, meio transparente. Quando a gente encontra essas características, a gente tem o fenômeno de iridescência. Nesse caso, o que chamou a atenção é que foi uma iridescência num pileus de uma nuvem cúmulos. Se a gente digitar nuvem iridescente, a gente vai ver que é um fenômeno que acontece bastante, tem vários casos. Sempre que acontece é, e alguém fotografa, vai pra mídia, né? Então muita gente comenta, chama meteorologistas para comentar, mas geralmente a iridescência eu já vi acontecendo, pelo menos, em nuvens de extrato, cúmulos e autocúmulos. Nuvens extrato-cúmulos e alto-cúmulos, elas não ficam sozinhas, assim, um elemento isolado, como o caso da nuvem-cúmulos. Às vezes elas estão misturadas ali, em meio a outras nuvens do mesmo tipo, ou em meio a outros tipos de nuvem. E você só consegue ver a iridescência quando dá uma abertura de nuvem, assim você consegue ver o céu azul acima da camada de nuvens, e você vê a iridescência acontecendo. Então, acho que por isso que chamou bastante atenção nesse caso aí da, da China. Que ficou bastante destacado. Então, para a gente finalizar e para a gente sintetizar, nuvens iridescentes são fenômenos incomuns, mas não são exatamente raros, a gente vê por aí. Não acontecem somente em pileus, como foi no caso aí da nuvem que viralizou na China podem acontecer é, em nuvens extrato cúmulos, ou em nuvens alto cúmulos, ou em qualquer outro tipo de nuvem, desde que tenha aí os requisitos de ter uma posição aparente do sol bastante favorável, uma distribuição uniforme dos tamanhos das gotículas da água, cristais de gelo, e a nuvem ser meio semi-transparente. Isso ajuda bastante também na visualização e na distribuição do fenômeno, e na gente conseguir apreciar bem esse contraste de cores. Assim, e para quem quiser saber mais, né, é, a nuvem ela aconteceu é, lá na cidade de Pue, na província de Yunnan, na China, e foi no dia 21 de agosto do mês passado. E, eu não lembro se eu já falei, mas nós do SciCast já no SciCast já gravamos um episódio só sobre nuvens. É o episódio 424 do SciCast, confiram lá que é muito legal. Bom, agora eu vou falar o do outro assunto que eu prometi para vocês, que é sobre a temporada de furacões de 2022. tá meio parado, vocês estão percebendo que vocês não estão ouvindo falar muito de furacão? A gente já vai falar sobre isso. Bom, primeiro que quando a gente fala de furacão, nós nos referimos aos ciclones tropicais que se desenvolvem no Pacífico Oriental e no Atlântico Norte. Embora a gente até tenha registrado aqui no Atlântico Sul um furacão, né? Que foi o Furacão Catarina, mas foi o único registrado até o momento. E apenas para a gente relembrar aqui, ciclone tropical é um nome técnico, comum no mundo todo, e que é o que mais aparece na literatura científica, ciclone tropical. O pessoal do NHC, que é o National Hurricane Center, da NOAA, NOAA é a sigla para National Oceanic and Atmospheric Administration, é, eles são responsáveis por monitorar o Atlântico Norte e o Pacífico Oriental. E, e popularmente eles chamam o fenômeno ciclone tropical de furacão que é um nome bem difundido e bastante conhecido. Já os ciclones tropicais que acontecem no Pacífico Ocidental, que é na costa do Japão, China e países vizinhos ali, são chamados de tufões. Então, ciclone tropical, furacão e tufão são palavras sinônimas. Só para deixar bem claro, a gente está fazendo aqui um recorte. Nós estamos falando de furacões no Atlântico, estamos falando da temporada de 2022, que, embora ainda não, não tenha acabado, né, é, no momento, aqui, eu tô gravando esse spin no dia 15 de setembro, é, tá chamando atenção por. tá meio parada. Ou seja, até o momento tivemos poucos furacões. Climatologicamente, a atividade ciclônica, né? Que é quando tá favorável para o desenvolvimento de furacões, lá no Atlântico Norte, ela acontece entre 1 de junho e 30 de novembro. Então, a maioria, a grande maioria dos furacões, ocorrem entre 1º de junho e 30 de novembro. E é nesse período que o NHC ele fica mais atento ao que acontece na região, pois é a época do ano que tem, tem mais registros, né? acontece mais, mais dos furacões e, e tempestades tropicais. Tempestade tropical né, é o nome que a gente dá ao estágio anterior ao furacão. Nem toda a tempestade tropical consegue se desenvolver e chegar ao estágio de furacão, mas ainda assim ela pode causar estragos. E o NHC tem uma tradicional lista anual de nomes, que é para facilitar a comunicação desses fenômenos, né, para divulgar para a população onde o fenômeno est está atuando. Então, eles ganham nomes. Cada tempestade tropical, ou furacão ganha um nome. É, no SciCast 384, que nós falamos sobre ciclones e furacões, a gente explica um pouco sobre essa nomenclatura. E tem um spin de notícias recente, foi o spin é, 1717, que foi publicado em 24 de julho, que eu falei sobre a tempestade tropical Bonnie, ou seja, a segunda tempestade com nome, que os nomes seguem em ordem alfabética, lá no Atlântico Norte. E eu falei lá nesse spin específico que o furacão Bonnie foi interessante porque passou a América Central e chegou lá do outro lado do Pacífico Oriental virando furacão Boni, que ela andou bastante, andou quase é, um quarto, acho que, da, da circunferência da Terra. Então, confiram lá no spin de notícias de número 1717. Bom, mas o spin de notícias de 1717 foi publicado em 24 de julho. De 24 de julho até agora, aconteceu muita coisa. Quantas tempestades tropicais é, aconteceram no Atlântico Norte em 2022 desde Boni? Bom... Quem já acompanha as notícias meteorológicas notou que a gente não tá falando muito de furacões, né, em 2022. E não é para menos, viu, a temporada de furacões de 2022, ela tá devagar. Para vocês terem uma ideia, em agosto a gente não teve nenhuma tempestade tropical ou furacão, zero. Em setembro, né, na primeira quinzena de setembro, nós tivemos a tempestade tropical Colin que atingiu a Carolina do Norte e a Carolina do Sul o furacão Daniele, que se deslocou para a Europa, algo que é incomum, mas já aconteceu outras vezes, e por algum tempo as previsões indicavam que poderia, poderia atingir a costa portuguesa. E depois de Daniele, nós tivemos a formação do furacão Earl, que chegou à categoria 2 e atingiu Porto Rico, ilhas ali vizinhas, e chegou até Terra Nova, no Canadá. É, até o momento daí que eu estou gravando esse spin, é, as tempestades tropicais dos furacões de 2022 provocaram danos materiais mínimos e infelizmente, foram responsáveis por 11 mortes. É, nesse momento, enquanto eu tô gravando, eu acabei de entrar no site do NHC, né, só para vocês saberem, eu tô gravando agora em 15 de nove de 2022, então, alguns dias antes de publicar esse spin. Eu tô vendo aqui que tem a tempestade Fiona, que já é um furacão, evoluiu para um furacão, e ela tá em direção às ilhas... Aquela parte mais externa do Caribe, né, que tem Antigua e Barbuda, é, Guadalupe e outras ilhas. É o que a gente tem no momento, embora a gente não sabe o que vai acontecer, as previsões ainda estão de olho, pode ser que esse fenômeno se dissipe, mas tá parecendo que pode causar algum estrago sim aí nessas ilhas. No começo de agosto, né, o NHc a NOAA divulgaram que ainda esperavam uma temporada de furacões ativa para 2022. Até porque a temporada de furacões ela começa em junho, comecinho de junho e vai até o final de novembro. Então a gente ainda está na temporada de furacões. E eles esperam até uma atividade, uma temporada de furacões bastante ativa. E há algumas razões para essa previsão lá dos meteorologistas do NHC e da NOAA. Primeiro, a condição de laninha que favorece a formação de furacões. Além disso, os modelos mostram uma tendência de ventos alísios um pouquinho mais fracos e ventos muito intensos podem dissipar as depressões tropicais antes delas de se organizarem em tempestades e depois desenvol se desenvolverem para furacões. E também é. A monção africana está bastante ativa, lembrando que os furacões se desenvolvem como depressão tropical ali na costa da África. Então, quando a gente tem monção africana bastante ativa, a gente tem muito movimento convectivo, isso também favorece o desenvolvimento das depressões tropicais. E, além disso, a temperatura da superfície do mar no Oceano Atlântico, no Golfo do México, está um pouquinho elevada. E as temperaturas elevadas, elas significam que ajudam né, a ter mais calor latente, e calor latente de evaporação é o combustível dos furacões, para o desenvolvimento dos furacões. É, além desses fatores que favorecem o desenvolvimento de furacões, né, como eu disse, tem a parte da climatologia. Os, o pico de ocorrência de furacões é entre os meses de setembro e outubro, então não é para baixar a guarda. Se você mora em áreas que são costume costumeiramente atingidas por furacões, a gente sabe que tem brasileiros... É, em todos os lugares do mundo e nos ouvindo no, no, nos podcasts do Portal Deviante, do né? Então, fiquem alerta aí, é, prestem atenção nos alertas das autoridades do país que você mora, da região que você mora, e fique sempre de olho na previsão do tempo, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do, do spin de hoje, com essas duas notícias. Nas notas do episódio tem os links para os textos, né? Um texto do meu blog e o outro texto é do blog do Portal Deviante. Nesses dois textos tem mais links, então para você se aprofundar, para você saber um pouco mais. Se você gosta do nosso conteúdo, do conteúdo que a gente publica lá no Portal Deviante, tanto os podcasts quanto os textos, é, e você pode nos apoiar financeiramente, entre lá no site... É, no deviante.com.br para saber como nos apoiar e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Até a próxima e tchau, tchau! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.